0: Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast hier in diesem Podcast, den Timon Loy. Doch bevor ich zu der offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze gefällt, dann freue ich mich über eine ehrliche Rezension bei iTunes und natürlich über ein Abo von dir. Und jetzt kommen wir mal rüber zu dem lieben Timon, da nehme ich mir den Zettel mit parat. Timon Loy ist nämlich Experte für Customer Experience und hilft Selbstständigen einmalig gewonnene Kunden. In begeisterte und wertvolle Fans zu verwandeln, das finde ich großartig. Timon ist seit mehreren Jahren selbstständig und betreut Marktführer in ihren einzelnen Bereichen. Und sein Ziel ist es, vor allem wieder mehr Qualität in überlaufene und überhitzte Märkte reinzubringen. Was das genau heißt, müsst ihr mir gleich mal erklären. Und sein Leitspruch dabei lautet, Zeige Wirkung. Und genau das wollen wir hier in diesem Podcast auch erleben. Die Wirkung von Timon Loy. Herzlich willkommen in diesem Podcast, mein Lieber.
1: Vielen, vielen lieben Dank dir für die, für die Ankündigung, Heike. Und damit äh, auch von mir ein herzliches Hallo. Und ja, was, was soll man dazu noch sagen? Sehr, sehr schöne Anmoderation und äh, vielen Dank dir für die Einladung.
0: Ja, Fangen wir doch mal damit an, dass die Leute dich neben der Anmoderation ein bisschen kennenlernen. Und zwar ähm, verrat doch mal, woher du kommst, aus welcher Region und wie du wie du quasi zu dem gekommen bist, was du heute machst. Also in einem, in einem Markt unterwegs zu sein, wo du wieder Qualität äh, sprechen lassen möchtest. Aber da kommen wir gleich drauf. Erstmal die Frage, ja. woher kommst du genau, dass die Leute mehr wissen, wo sitzt Timon Loy?
1: Ich komme aus der Nähe von München. Ich bin, wurde hier geboren. Ich wurde in Starnberg geboren. Das ist ein bisschen weiter weg von da, wo ich jetzt wohne. Aber, Starnberger See. Ähm, genau, genau. Fa fast fast direkt am Starnberger See ist das Krankenhaus dort. Und äh, hier wohne ich auch schon mein Leben lang. Und ähm, ja, München finde ich sehr, sehr schön. Und deshalb werde ich jetzt auch in, in nächster Zeit, so ist der Plan zumindest, ähm, hier erstmal mein Check.
0: <lacht> <lacht> okay, dann hol uns mal kurz noch mit ins Boot. Dann bist du eher so ein bisschen behüteter aufgewachsen oder war es eher so ein bisschen abenteuerlicher? Wie war quasi so die Kindheit und Jugend von Timon?
1: Also grundsätzlich bin ich so im Speckmantel von München sozusagen aufgewachsen. Also ich hatte einerseits schon so den, den Einblick in, in die Großstadt München, andererseits aber auch eher ein ländlicheres, eine ländlichere Kindheit mit viel Wald außenrum und viel Wald und Wiesen sozusagen. Und ähm, ja, meine meine Kindheit an sich war so gesehen sehr, sehr schön. Tatsächlich war es bei mir so, wenn wir gleich auch nochmal darüber sprechen, wie ich eigentlich dazu gekommen bin, was ich jetzt mache, ähm, war es bei mir so, dass in der Kindheit und Jugend wir jetzt als Familie nicht so super viel Geld und sowas hatten und das alles begrenzte Mittel waren, was dann tatsächlich auch später zu, zu einem Motiv wurde, warum ich gesagt habe, hey, ich will dieses ganze Projekt, diese Selbstständigkeit äh, starten, aber da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu.
0: Auf jeden Fall, okay. Erstmal halten wir fest, du wohnst in einer wunderschönen Region. Ich bin da mal vorbeigefahren und war mal kurz da. Und habe das als herrlich empfunden. Als das, ja. was du jeden Tag empfindest, da, da machen andere Urlaub und das ist einfach Traum. Das, das stimmt
1: wohl, ja, das stimmt wohl, ja. Da kann ich mich glücklich schätzen, das stimmt. Ja. Ja.
0: Dann steigen wir doch mal ein. Du hast eben schon gesagt, du hast dich irgendwann selbstständig gemacht. Mh, und hast quasi das Ziel, dass du diese überhitzten und überlaufenden Märkte irgendwie auf ein neues Niveau, auf ein neues Level bringen willst. Ja. Ähm, vielleicht holst du unsere Hörer einfach mal ins Boot, in welchem Bereich du tätig bist und wie du dazu gekommen bist.
1: Ja, ja. ja also das kam bei mir eigentlich so aus zwei, drei, vier verschiedenen Wegen. Ähm, einerseits war der eine Weg, also das Thema, womit ich mich beschäftige, ist ja die Customer Experience, Kundenbindung, Kundenservice. Mhm. Und das kommt daher, dass ich in den letzten Jahren in der Mediaagentur gearbeitet habe und da war ich äh, in der Beratung tätig, habe also da direkt mit den Kunden interagiert, habe äh, mit ihnen Marketingkampagnen geplant und habe da gemerkt, wie sehr es sich eigentlich lohnt, wenn man sich äh, in, in, vielleicht am Anfang etwas kleinere Projekte, in etwas kleinere Kunden reinhängt und ihnen zeigt, dass die Ergebnisse super sind und sie wirklich cool betreut, ähm, dass sich das sehr, sehr auch monetär lohnt, nicht nur von der Wertschätzung, sondern auch monetär lohnt, indem man die Kunden bindet, neue Aufträge reinkommen, Empfehlungen reinkommen, man tolle Rezensionen bekommt. Das heißt, da war so dieses Thema Thema schon mal da, Kundenbindung, Beratung scheint mir irgendwie zu liegen. Die Kunden, die ich betreute habe, die kamen gerne wieder und kamen auch mit größeren Budgets, wie gesagt, wieder. So so die eine Richtung. Die andere Richtung war, Hattest du ja schon gesagt, ich bin äh, immer mal wieder selbstständig gewesen, habe eigene Projekte gemacht und ähm, bin seit 2017, 2018 sowas im Coaching-Markt unterwegs und habe da für mich gemerkt, also ich war selbst nie Coach oder Mentor oder sowas, ähm, sondern habe immer bei anderen geholfen, Systeme aufzubauen und ähm, ja, Prozesse zu optimieren und habe da aber dadurch auch gemerkt, dass in den letzten Jahren dieser Markt halt einerseits unglaublich stark wächst, gerade dieser Coaching-Markt, andererseits aber auch sehr, sehr viele Coaches und ähm, dann auch Dienstleister, die jetzt auch zu meiner Zielgruppe gehören, ähm, ja, sich sehr auf die Neukundenakquise konzentrieren, sehr groß auf das Wachstum gehen, was sicherlich ja auch wichtig ist, gerade für ein, für ein wirtschaftliches Unternehmen, ähm, aber ich finde, dass dieser eigentliche Sinn des Marktes, dieses Trainings- und Coaching-Marktes, dieses Kundenergebnis, dass die Kunden zufrieden sind, dass man den Kunden wirklich was beibringt, dass das eigentlich der Fokus sein sollte und das Wachstum und ähm, die Wirtschaftlichkeit des Ganzen eigentlich ähm, ein Nebeneffekt sein kann, mhm. wenn man sich wirklich auf das Ganze konzentriert. Mhm. Ähm, ja, und zusätzlich, wie gesagt, gerade eben schon, ähm, habe ich in den letzten Jahren gemerkt, diese finanzielle Freiheit oder diese finanzielle Sicherheit ist für mich schon ein wichtiger Punkt, auch vielleicht geprägt von meiner Kindheit, von meiner Jugend, wo es ähm, jetzt nicht, teilweise nicht, nicht super schlimm war, sage ich mal, aber wir jetzt auch nicht so komplett aus den Vollen, Vollen schöpfen konnten sozusagen. Ja. Und trotzdem habe ich jetzt in den letzten Jahren gemerkt, dass eben diese finanzielle Sicherheit und Freiheit nicht so dieser einzige Antrieb für mich ist. Deswegen habe ich bei mir jetzt auch noch eine nachhaltige Komponente mit eingebaut, und ähm, so, dass ich mit meinen Kunden gemeinsam und ihren Endkunden gemeinsam ja noch was äh, Gutes für die Umwelt tun und äh, ich da so ein bisschen den tieferen Sinn, äh, den tieferen Sinn mit, äh, ja, mit bespiele.
0: Okay, okay. Jetzt bin ich neugierig äh, für die Umwelt. Was konkret macht ihr
1: also es gibt äh, eine dienstleistungs bei mir, wo wir relativ viele Daten von Endkunden sammeln und einerseits als extra Motivation natürlich für die Endkunden, dass sie da auch wirklich alle, alle mitmachen und wir noch bessere Ergebnisse erreichen. Andererseits auch einfach, weil ich es selber ähm, sehr, sehr gern mag und sehr, sehr cool finde, wenn ich sowieso Alltagsdinge tue und dabei noch was Gutes tun kann. Okay, cool. ähm, deshalb habe ich da die Komponente mit eingebaut, dass jedes Mal, wenn Daten gesammelt werden, wir äh, einen Baum sozusagen finanzieren, also einen Baum pflanzen, ähm, da auch noch was was Gutes eben passiv tun. Und so konnten wir jetzt mittlerweile schon über 300 Bäume pflanzen. Das ist schon wow. mal ein, ein kleines Wäldchen auf jeden Fall. Und jetzt in Zukunft möchte ich mich da aber auch noch mehr drauf konzentrieren, in andere Projekte mit reingehen, ähm, wo man vielleicht auch noch einen direkteren Effekt auch auf unsere, auf unsere Umwelt, auf unser Klima haben kann.
0: Mit den Bäumen hast du auf jeden Fall schon was gewählt, was einen großen und nachhaltigen Effekt hat. Ja, aber das ja. ist äh, schon um über 300 Bäume. Das äh, Es darf weiter wachsen im wahrsten Sinne des Wortes und wird es garantiert auch, gehe ich ganz fest von aus.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist erst der Anfang.
0: <lacht> okay, und damit ich mir und wir uns mal ein besseres Bild davon machen. Ich habe eben gesagt, du bist bei den Kunden so in ihren Bereichen unterwegs, aber gibt es so, so spezielle Bereiche, also spezielle Kunden, bestimmte Branchen, wo du am liebsten unterwegs bist, wo du den größten Mehrwert auslösen kannst, wie, wie ja. sieht es da aus?
1: Ja, also es sind eben tatsächlich diese, diese Coaching-Märkte, ich sage immer eher, ähm, Coaches und Trainer, die schon ein paar Kunden natürlich gewonnen, äh, gewonnen haben, schon einen gewissen Kundenstamm haben, weil dann macht es richtig Sinn, sich auch damit zu beschäftigen, weil man dann ähm, irgendwann mit, der, mit dem Bestandskunden, mit der Kundenbindung viel, einen viel größeren wirtschaftlichen, aber auch persönlichen Effekt haben kann. Ähm, Natürlich ist am Anfang wichtig, Kunden zu gewinnen, keine Frage und auch Vertrieb und Kundenbindung hängt immer miteinander zusammen, mhm. ähm, deshalb dieser, dieser Coaching-Markt und ähm, jetzt in Zukunft werde ich auch den den Online-Dienstleistungs- bzw. Dienstleistungsmarkt mit dazu nehmen, weil ähm, zum Beispiel der Finanzdienstleistungsmarkt ähm, ja auch sehr davon profitiert, dass Kunden lange bleiben, deshalb... Da werde ich in Zukunft noch ein bisschen mit reingehen, äh, rein aber jetzt gerade konzentriere ich mich wirklich komplett auf diesen Coaching. -Markt.
0: Okay, und der ist ja auch groß und wie du gesagt hast, auch sehr, sehr stark gewachsen. Ja. Manch einer sagt ja überlaufen oder überhitzt, so wie du es auch darstellst. Und äh, jetzt mehr Qualität reinzubringen, also Wirkung zu zeigen, wie du es sagst, äh, wo ist der Unterschied? Wie machst du das? Hol uns mal, ja, äh, gib uns mal <lacht> ein Beispiel dafür, dass wir es <lacht> greifen können.
1: <lacht> also grundsätzlich gibt es immer zwei Dinge, die wir versuchen zu, zu erfüllen. Einerseits, dass wir den Kunden nach dem Verkauf nochmal zeigen, hey, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Da gibt es verschiedenste Wege zu. Es gibt äh, zum Beispiel das Kano-Modell. Das ist ein Modell aus der Wirtschaftspsychologie, mit dem ich gerne arbeite, ähm, wo man eben verschiedene Faktoren ähm, rausfinden kann, die darauf einwirken, dass der Kunde nach dem Verkauf weiß, okay, er hat die richtige Entscheidung getroffen. Ist Und es ein Geheimnis
0: oder darfst du es kurz mit erklären?
1: Das Kano-Modell meinst du? Hm. Ja. ja nee das, das ist kein geheimnis das ist auch kein kein modell von mir sondern ist tatsächlich aus der aus der forschung sozusagen hervorgegangen und es ist etwas komplexer als ich es jetzt erkläre aber das ist so das und das wichtige ja. grundsätzlich unterteilt man dort in ähm, in drei verschiedene faktoren und zwar geht es darum dass äh, ein kunde oder ein mensch wenn er ein produkt kauft immer, ein Produkt sozusagen scannt unter verschiedenen äh, Gesichtspunkten. Und das sind eben diese drei Faktoren. Es gibt einmal die Basisfaktoren, Zufriedenheitsfaktoren und die Wow- oder Begeisterungsfaktoren. Und ähm, bei den äh, Basisfaktoren, zum Beispiel beim Autokauf, ist es so, ähm, man geht davon aus, dass Reifen am Auto dran sind. Ja. Also das heißt, bei diesen Faktoren ist es so, wenn jetzt die Autoreifen dran sind am Auto, dann freust du dich nicht, weil Reifen dran sind. Aber wenn sie nicht dran sein würden, dann äh, wäre das sehr, sehr enttäuschend, ähm, weil dann führt es zu direkter Unzufriedenheit. Das sind okay. diese Basisfaktoren aus. Dann gibt es ja. Zufriedenheitsfaktoren, wo man eben sagt, ja, das, das ist ein ganz nettes äh, Gimmick vielleicht zusätzlich oder... Ähm, das Auto, wenn man es gebraucht kauft, wurde extra nochmal vollgetankt. So. Das macht den Kunden einfach ein bisschen zufriedener. Mhm. Die, die sind ganz nett. Und dann, wo man auch einen riesigen Effekt nochmal mit haben kann, sind diese Wow, diese Begeisterungsfaktoren, wo man wirklich nochmal so nach dem Verkauf eben dem Kunden nochmal klar machen kann, du hast die richtige Entscheidung getroffen und du bist ja an der richtigen Adresse. Ähm, das jetzt, Wenn wir jetzt beim Autokauf bleiben, kann es zum Beispiel sein, dass, ähm, dass man zum Beispiel irgendwie... Ein, ein Navigationssystem, was eigentlich kostenpflichtig ist, ähm, mit runter, also runtergeladen bekommt und es dazu geschenkt bekommt oder mhm. irgendwie noch einen Satz Reifen geschenkt bekommt oder sowas. Mhm. Ähm, also solche Dinge, die einfach im, im, im Kopf bleiben, ähm, müssen gar nicht so riesige Dinge sein, sondern einfach auch persönliche und die vor allem auch auf den zweiten Punkt, den ich, den ich nur sagen wollte, mit einzählen auf die Wertschätzung, dass man den Kunden einfach wieder Wertschätzung zeigt und ihnen zeigt, hey, du, du hast dafür gezahlt, du bist hier, um dich zu verbessern, wir sind da, um die um auch dich zu verbessern und ähm, das zeigen wir dir und zeigen dir auch, was für einen Wert du für uns hast.
0: Okay, ja, kann ich gut verstehen. Und gerade diese Wow-Sachen sind ja auch die, über die wir leidenschaftlich gerne dann auch reden. Ne? Also ja. wir, wir haben ja schon die Tendenz, über Dinge zu reden, die nicht gut laufen. Aber wenn etwas so richtig gut läuft, dann reden wir da ja auch drüber. Und ja. es ist wahrscheinlich so, wirst du als Experte ja besser wissen, wenn ich als Kunde positiv über das Unternehmen rede, ob das jetzt beim Auto ist oder was, ein Coaching-Unternehmen oder was auch immer, und sage, das ist einfach aus den und den Punkten phänomenal gewesen, dann hat das ja nochmal eine viel größere Marketingkraft, oder?
1: Ja, ja klar. Du, wenn dir jetzt ein Freund von von einem Dienstleister oder auch von einem Produkt oder sowas erzählt, dass das er ganz, ganz toll findet, dann kann ja jeder mal für sich dran denken. Ähm, dann ist das Vertrauen in dieses Produkt oder in diesen diesen Anbieter schon sehr, sehr viel größer. Du startest, wenn wir jetzt eine Vertrauensskala haben von von 1 bis 10, startest du dann vielleicht schon bei einer 5 oder bei einer 6. Und wenn du jetzt neu versuchst, jemanden zu akquirieren, der dich vorher noch gar nicht gesehen hat oder sowas, da startest du halt bei einer 0. Und wenn man vielleicht eine ganz, ganz aggressive Akquise-Methode hat, dann startet man vielleicht sogar im Minusbereich oder sowas, weil das Vertrauen direkt runtergeht, die Leute verschreckt sind. Und deshalb, ja, dieser Vertrauensfaktor ist da riesig, gerade wenn man drüber spricht. Und zum Beispiel auch zum Thema Rezensionen gibt es Studien zu, wo tatsächlich gerade im Online-Handel gezeigt wurde, dass bis zu 90 Prozent der Kunden sich von diesen Rezensionen beeinflussen lassen. Das heißt, ja, da zeigt wie wichtig dieses Thema ist, dass auch gut übereingesprochen wird.
0: Ja, also auch das erlebe ich dann ja immer wieder, wenn ich mir ein neues Produkt angucke und ich sehe eine Fünf-Sterne-Bewertung, dann sieht die Welt halt schon mal anders aus, ne? also, ja. als, als ähm, nicht bewertet oder negativ bewertet wurde. Klar, ja. wissen wir alle, hier und da können Rezensionen gekauft sein, aber trotzdem hat es eine gewisse Wirkung. Kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Okay. Ja. Also diese Methode ist halt eine, die du mit einsetzt, um bei deinen Klienten, bei deinen Kunden so ein Wow-Erlebnis auszulösen. Also nicht nur du bei deinen Kunden, sondern deine Kunden ja auch bei ihren Kunden wieder, ne?
1: Ja, genau, genau, richtig, <lacht> ja. Klar, also das, das grundsätzliche Ziel ist, das mit, den, mit dem Kundenwording ist bei mir immer so ein bisschen kompliziert. Das grundsätzliche Ziel, worum es geht, ist es natürlich, den Endkunden meiner Kunden zufrieden zu machen. Mhm. Natürlich habe ich auch in meiner Dienstleistung, in meiner Beratung ähm, so ein paar äh, Dinge drin, wo ich auch meine Kunden direkt von mir und meiner Dienstleistung, meiner Beratung äh, begeistern kann. Aber ähm, genau, Ziel ist natürlich, äh, den Endkunden zu begeistern.
0: Nehme ich es richtig wahr, dass die Sachen eigentlich ja, eigentlich ist gar nicht so der richtige Begriff, sondern dass sie relativ offensichtlich und simpel sind, die wir tun müssten, um Kunden zu Fans zu machen. Wenn wir uns mal selber fragen, was finde ich halt großartig, wenn ich was kaufe, oder?
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger und guter Punkt, den du ansprichst. Dieses mal schauen, okay, wenn ich ein Produkt kaufe, wenn ich was bei mir sehe oder im Umfeld sehe, was begeistert mich eigentlich und wie kann ich das auf mein Produkt äh, übertragen, wie ich es zum Beispiel mit den Bäumen gemacht habe, wenn ich mhm. irgendwas im Supermarkt sehe und sehe, ah, ja, ist nachhaltig, keine ja. wird noch, Ahnung, wird noch irgendwie ähm, eine Mahlzeit für, für einen Menschen woanders auf der, auf der Welt ja. oder sowas äh, finanziert, ja. ähm, dann konnte ich das ja zum Beispiel auch auf mich übertragen. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole und gute Basis. Ähm, häufig ist es aber einfach so, ich spreche auch mit ganz vielen Leuten, die schon lange am Markt sind und sich auch schon mit dem Thema beschäftigt haben, aber manchmal braucht man einfach so diesen diesen Input von außen, dass man sagt, okay, jetzt lass mal jemand dritten drüber schauen mhm. und ähm, ja, das tut dann auch einfach gut, also das mhm. ist ja, ich weiß nicht, wie wie deine Meinung dazu ist, aber ich finde, es ist ja fast in jedem Bereich so, dass es gut tut, wenn man mal so einen Blick von außen hat, so ein bisschen so diese Betriebsblindheit in diesem dieser Arbeit, wo man den ganzen Tag drin ist, ähm, dass man den so ein bisschen, äh, ja, entspricht sozusagen und ausbricht, <lacht> um dann wieder neue Ideen zu haben. Ja, total.
0: Denn ähm, wir haben ja oftmals so eingefahrene Muster und eingefahrene ja. Routinen, die wir, oder auch Denkmuster. Ne? Das habe ich vor, vor einiger Zeit mal gehört, dass, dass sobald wir 30 sind, wir so über den Daumen 90 Prozent unserer Gedanken Wiederholungen sind.
1: Ach krass. Und das ja. das finde
0: ich halt echt enorm. Und dann macht das voll Sinn, was du gerade sagst. Wenn du von außen halt mal jemanden holst, der sagt, und mal drauf gucken lässt, guck mal, das sind meine Ideen. Wie könnten wir das machen? Macht das Sinn oder nicht? Und wenn dann von außen jemand mal mit frischen Gedanken drauf kommt, dann hast du, habe ich ganz oft schon riesige Durchbrüche erlebt. Einfach nur, weil ich mit jemandem darüber gesprochen habe. Manchmal, so, da musste der gar nichts sagen, sondern ich habe es einfach nur, <lacht> nur erzählt, äh, ja, und manchmal ja. dann halt mit zwei, drei cleveren Fragen, die das Ganze dann so richtig nach vorne bringen. Kann ich nur bestätigen, absolut. Ja, ja,
1: ja. ich auch auch ich auch, tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin und selber aus meinem eigenen Bereich. Ich hatte zum Beispiel vor, vor kurzem ein Gespräch ähm, mit jemandem, mit dem ich mich einfach ähm, ja, ausgetauscht hatte, mit dem ich einfach öfters in, in Kontakt bin, ähm, und ich verwende zum Beispiel in meiner Dienstleistung ganz viel so Skalenfragen, damit wir das Ganze auch visualisieren können und dem Endkunden aufzeigen können, wie toll seine Ergebnisse sind. Ja. Hab aber nie daran gedacht, dass ich das ja auch selber zum Beispiel, wenn ich ähm, Vertrieb mache, selber in meinen ähm, Qualifizierungsgesprächen zum Beispiel anwenden kann. Dass ich einfach mal fragen kann, ja auf einer Skala von 1 bis zehn, wie zufrieden bist du denn gerade mit deinem Kundenbindungsprozess? ich mache das schon, wenn ich den Kunden gewonnen habe, um messbar zu machen, wie seine allgemeine Zufriedenheit ist, um zu schauen, wie die Entwicklung ist, aber ähm, das einfach mal vorher anzuwenden, da bin ich vorher nicht drauf gekommen. Äh, Obwohl es eigentlich so offensichtlich ist, manchmal sind so Dinge, wo man dann, wenn man es hört, so, ja, darauf hätte ich jetzt kommen können, aber man braucht irgendwie manchmal so diesen Anstoß, diesen Impuls von außen.
0: Ja, ja, genau so sieht es aus. Sehe ich genauso, und somit äh, kann ich nur jeden ermuntern, der das hier hört, ähm, sich mal von außen, ob es ein guter Freund ist oder eine, eine Dienstleistung, die du kaufst, einfach eine Meinung mal zu holen, wie das Ganze denn vorangehen kann. Ja. Sehr schön. Okay. Und ähm, wenn jetzt die Leute sagen, okay, mit dem Team und Loy, da würde ich ganz gerne mal irgendwie näher ins Gespräch gehen, Wir mal gucken, ob der mir auch helfen kann oder wie sein Blickwinkel auf meine Themen ist. Wie nehmen die Leute denn am besten Kontakt zu dir auf?
1: Die einfachste Art und Weise ist eigentlich über die Social-Media-Kanäle und da bin ich vor allem auf Instagram vertreten mit äh, at Timon Loy, ganz einfach mein Name, und äh, ansonsten auch auf äh, LinkedIn, auch dort einfach äh, Timon Loy, da mir einfach eine kurze Nachricht schreiben und dann schauen wir kurz, wie es passt und dann äh, können wir gerne miteinander sprechen und dann können wir eben mal von außen, äh, zum Beispiel in 30 Minuten von außen mal draufschauen, und äh, wir schauen mal äh, aus dieser Betriebsblindheit sozusagen raus und äh, ihr kriegt da die ein oder anderen Impulse.
0: Mhm. Okay, ja. Jetzt ähm, stellt sich der eine oder andere ja vielleicht auch die Frage, okay, also ich höre den Timon und auf YouTube kann ich ihn jetzt auch gerade sehen mh, und ich glaube, es passt ganz gut. Doch mh, was, macht, was macht es bei dir so besonders, dass es, dass es so funktioniert? meine, wenn du mit Kunden zusammenarbeitest, dann legst du ja großen Fokus darauf, dass die Qualität für sich spricht. Und Kannst du es mit deinen Worten nochmal zusammenfassen, warum gerade deine Leistung so edel oder so besonders ist? <lacht>
1: <lacht> sehr schön, das sehr schöne Frage.
0: Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.